0: 정용실의
1: 뉴스프런치. 안녕하십니까 정용실입니다. 최근 경남 진주시에서 발송한 긴급 재난 문자가 SNS 등 인터넷에서 잔잔하게 지금 화제가 되고 있는데요. 이런 내용입니다. 부모님이 야야 고향에 오지 말고 집에서 지내거라. 전화해주셔서 건강하고 행복한 추석이 됩시다. 고향 방문 대신 전화로 추석 인사를 나누면 코로나19는 도망가고 건강한 효심은 높아집니다 네, 올해 추석을 좀 안전하게 각자 보내자는 말을 어, 누가 먼저 꺼내야 할지 고민하는 분들도 계실 텐데요 어, 지금 말씀드린 것처럼 부모님이 먼저 얘기를 해주신다면 어떻겠나 하는 그런 제안인 것 같습니다 자, 어려운 말 차마 또 하기 싫은 그런데 필요한 말, 누군들 하고 싶겠습니까? 하지만 누군가는 또 해줘야 되겠죠좀 거창하게 생각을 해본다면 우리 사회의 변화를 이끈 중요한 사건들도 먼저 어려운 말을 꺼내준 사람들 덕분에 가능했던 것이 아닐까요? 또 살면서 겪는 크고 작은 일들, 또 관계 안에서 입을 떼기 어려운 말들이 참 많은데요. 그래도 필요하다면 한 번쯤은 용기를 내보셔도 좋지 않을까 하는 제안을 해봅니다. 먼저 수화기를 드는 사람이 멋진 사람이죠. 자, 9월 11일 금요일 정유실의 뉴스 브런치 시작하겠습니다.
0: 여성의 감수성으로 세상을 봅니다.
1: 네정용실의 뉴스브런치는 항상 여러분들과 함께 프로그램 만들어가고 있습니다. 오늘도 많은 분들이 들어와 주셨네요. 네 우재규님 그리고 김석환님 들어와 주셨고요. 그리고 유튜브로도 많은 분들 울산 팬이라고 또 적어주신 분도 들어오셨네요. 반갑습니다. 다들 자 그럼 저희는 뉴스픽으로 시작을 해보죠. 어. 더공감 여성정치혼무소의 송문희 박사님 안녕하세요 네 안녕하세요 전혜원사평론가 안녕하십니까 네
2: 안녕하세요 자
1: 오늘 첫 번째 소식은 지금 4차 추경 예산안에 관한 것을 좀 살펴보도록 하겠습니다 어제 발표가 됐는데 소상공인 지원과 관련해서 혹시 사각지대는 없을까 저희가 항상 점검을 하고 있고요 또 통신비 지원에 대한 뭐 비판의 목소리도 있어서 저희가 먼저 내용부터 살펴보고 또 의견 들어보죠
2: 예, 4차 추경을 하는 것은 사실 59년 만이죠. 코로나19라는 특수 상황에서 진행이 되는데요. 네. 총 규모 7 8 0 0억 원입니다. 음. 어, 가장 큰 규모의 추경이 투입되는 곳은 지금 코로나19 상황에서 굉장히 어려운 소상공인 네. 중소기업 관련된 내용인데요. 3조 8천억 원 정도가 투입될 예정입니다. 두 번째로 규모가 큰 것은 긴급 돌봄과 관련된 부분이라서 네. 2조 2천억 원 정도이고요. 일자리와 관련된 긴급 고용안정과 관련해서 1조 4천억 원 음. 그리고 저소득층 긴급 생계지원과 관련해 4천억 원 정도가 투입될 예정입니다. 네. 그럼 누가 얼마 정도까지 받느냐의 그렇죠. 기준으로 한번 살펴보겠습니다. 먼저 소상공인 자영업자들의 경우에는 최대 200만 원인데요. 일괄적으로 200만 원이 지급된다는 것이 아니라 음. 상황에 따라서 조금 다릅니다. 예를 들어서 네. 일반 업종의 경우에는 연 매출 4억 원 이하 소상공인에게 100만 원씩 지급이 될 예정이고요. 아. 근데 이제 이런 업종이 있잖아요. 정부에서 이 방역을 위해서 집합 금지를 아예 한 사실상 뭐 영업을 하는 업이든지뭐 그렇죠. 인원이 뭐 어느 예. 이상이 되는 예. 집합 금지 업종 같은 경우는 예를 들면 이제 PC방 네, 그렇죠. 아예 뭐영업못 하고 있는 상황 경우가 뭐 대다수고 음. 실내 체육 시설 이런 곳인데 음. 집합 금지 업종 같은 경우에는 200만 원씩 이제 지급이 되고요. 아. 집합 제한 업종이 있습니다. 제한업종. 예를 들면 커피 전문점 지금 운영은 아, 하고 있지만 네. 예. 사람들이 들어가서 지금 마시지는 못하고 거의 거리들이 배달로 해야 되고. 네, 네. 뭐 시간 제한 여러 가지가 있습니다. 네. 이런 집합 제한 업종의 경우에는 150만 원씩 이제 지급이 될 네. 예정입니다. 정리를 해드렸고 지금 고용 취약계층에 대한 부분 같은 경우에는 뭐 프리랜서 특수고용노동자가 포함이 되는데 네. 그래도 좀 구분이 돼서 50만 원에서 150만 원까지 지원금이 나갈 예정입니다. 음. 그리고 이제 실직을 했다든가 뭐 휴업한다 폐업한다 이렇게 생계가 곤란한 이른바 위기 가구에는 네. 최대 100만 원이 되고요. 굉장히 관심이 큰 분야인데 긴급 돌봄 지원이 필요한 가구의 경우 1인당 20만 원이 지원된
1: 1인당이라는 건 아이들을 말하는 건가요? 그렇죠. 그런데 네. 이제이
2: 대상을 아이의 기준이 조금 넓어졌습니다. 음. 예전에 아동특별돌봄 대상이라고 할 경우에는 만 7세 미만이었거든요. 합격하기 전에. 그렇죠. 그런데 네. 지금은 초등학생까지 확대를 음. 좀 했습니다. 네. 그리고 이게 좀 논란이 있는 부분인데 13세 이상 전 국민에게는 휴대전화 요금 2만 원을 이게 뭐 지급이라고 표현한 것도 있습니다만 음. 사실상 정부가 돈을 주는 방식이 아니라 예를 들어 통신비가 6만 원 나오면 2만 원을 정부가 내는 방식과 경감해 주는 방식이겠죠. 그렇죠. 그러나 어쨌든 정부에서는 1인당 2만 원이 나간다고 봐야겠죠. 그래서 이제 휴대전화 요금 관련한 내용이 지금 들어가 있습니다. 그런데 조금 논란이 되는 부분이 많아요. 사실 이건 조금 논란이 되는 것이 아니라 당사자들 입장에서는 굉장히 반발할 수 있는 부분인데 아까 말씀드렸던 소상공인의 경우에 네. 연 매출액 4억 원까지로 달른다고 라 예. 하면 그러면 4억 1천만 원인 경우 4억 5백만 그렇죠. 원인 경우는 당연히 제외되겠죠. 음. 그러면 그쪽 상인들 입장에서는 세금도 다 내고 우리도 피해를 입었는데 음. 왜 제외가 되냐. 우리도 음. 사실상 소상공인 아니냐라는 아. 좀 불만이 제기될 수 있는 부분이 있고요. 예. 그리고 또 다른 부분은 지금 집합금지업종, 집합제한업종의 경우에도 네. 지금 사실 일법적인 빠졌어요. 유흥업소 같은 경우에 이제 음. 빠졌었는데 지원 대상에서 청와대 국민청원까지 올라왔다 그래요. 우리도 세금 내고 장사했고 음. 코로나19 때문에 영업을 못하게 됐는데 왜 지원을 안 주냐라는 논란이 일어서 음. 유흥업소 가운데 단란주정까지만 지원하기로 지금 결정이 됐는데 아. 뭐이 부분에 대해서 조금 불만의 목소리가 또 나오고 있습니다. 네. 그리고 아마 이게 지금 국회에서도 굉장히 큰 논란이 될것 같은데요. 13세 이상 전 국민에게 휴대전화 요금 2만 원 경감해 주는 부분에 대해서는 사실 이번 지원 자체가 국채가 발행이 되는 것인데다가 그렇죠. 그래도 뭐 어려운 취약계층 중심으로 핀셋 지원을 한다고 했는데 네. 이건 왜 하는 거냐. 그렇죠. 물론 뭐돈 정부에서 지원해 주면 좋지만 오히려 돈만 많이 들고 선심성 아니냐 그리고 효과가 있느냐 이런 부분에 논란이 되고 있습니다. 지금 기재부의 뭐 설명을 보면 선심성이 아니다. 특히 통신비 같은 경우에는 비대면 접촉이 늘어난 상황에서 뭐 데이터 통신비라든가 이런 게 많이 늘어났니다 수 있잖아요. 그러니까 예. 그런 부분에 대한 지원이 필요하다라고 얘기를 하고 음. 그리고 정말 이번이야말로 피해 맞춤형 지원이라고 어 얘기를 하는데 이곳저곳에서 불만이 나오고 있는 상황이기 때문에 앞으로 또뭐 정부나 국회 음. 과정에서 어떤 변화가 있을지 지켜볼 상황입니다. 네. 뭐 이렇게 지원을 하다
1: 보면 모두를 만족시키기는 상당히 어렵지 않을까라는 생각도 들기는 하는데 과연 우리가 이 우려와 논란 속에서 어떤 부분을 좀 짚어봐야 될까요?
3: 그 정부가 맞춤형 핀셋 지원을 한다고 하면서 사실 보니까 내놓은 걸 보면 나름 촘촘하게 많이 준비를 한것 같아요. 네. 그런데 문제는 핀셋으로 집으려고 하더라도 그 핀셋에 집히지 않는 부분이 있죠. 음. 그게 바로 사각지대. 음. 아까 얘기했던 경계선에 노인 분들. 네. 그리고 당장 그 새희망자금의 부분에서도 지금 한 291만 명이 혜택을 받는다고 하는데 네. 소상공인의 86%란 말입니다. 음. 그렇다면 나머지 14%의 불만이 있을 수 있겠다. 음. 이런 생각이 들고 또 아까 이제 4인 이상 위기 가구에 대해서 최대 100만 원, 예. 즉 실직이나 휴폐업 등으로 이제 생계위기에 빠진 가구를 음. 도와주는 것인데 그렇다면 은 이게 어느 정도의 실직기간이면 은 이게 생계위기라고 볼수 있는지 아. 기준이 정확하다면 음. 좀 신청을 할수 있지 않을까. 그래서 아마 보이지 않는 사각지대가 많을 것 같은데 이런 음. 부분을 조금 더 국민들이 납득할 수 있는 기준을 제시하면 좋겠다 이 생각이 들고요. 네. 아까 유흥업소 단란지점 얘기했는데 네. 국민 정서상 유흥업소를 처음에 이제 빼는 부분에 대해서 유흥업소는 그럼 국민이 아니냐 음. 자영업사 이런 불만이 올라와서 일단 국가에서는 이제 단란주점까지만 일단 지원하고 음. 일부 지자체에서는 유흥업소까지도 지원하는 데가 있습니다. 아. 그래서 사실은 단란주점이나 유흥업소나 약간의 차이가 있을 뿐이라 이런 부분도 조금 부족한 게 아닌가 싶은데 한마디 덧붙이고 싶은 거는 지금 13세 이상 전 국민에게 2만 원 통신비 지원하는 네. 것. 이것과 관련해서 이게 사실 9천억 원의 예산이 든다 그래요. 음. 그런데 어떻게 보면 은 지금 선별적 지원을 하다 보니까 빠지는 부분들이 많다 보니 네. 각 가정에서 통신비는 다 쓰니까 음. 이거를 좀 지원해 주면 은 어느 정도의 보편적인 지원이 되지 않겠나 이런 생각에서 한것 같은데 문제는 이렇게 했을 때이 돈이 어디로 들어가느냐. 네. 결국에는 통신사로 그냥 들어가는 것이잖아요. 그렇죠. 이 예. 통신사가 먼저 깎아주고 나면 정부가 이걸 보존해 주는 방식인데 음. 그럼 이 통신사가 이 돈을 어떻게 풀 것이냐. 음. 그래서 제 생각에는 그래서 아마 민주당 소속인데도 이재명 경기도지사가 통신비는 바로 통신사로 들어가니까 승수 효과가 없다. 음. 소비가 소비를 낳는 이런 효과가 부족하기 때문에 그렇죠. 문제다 이렇게 얘기를 했고 정의당 심상정 대표도 거의 한 1조 원 가까이 구천억 원이 드는데 음. 이거 받는 사람도 떨떠름하고 소비 진작 경제 진작 효과가 좀 덜하다 이런 얘기를 하고 있는데 예. 저는 이거를 지금 이제 인플루엔자 독감 예방 접종을 하는 시기입니다. 음. 저희 저희도 식구들 따라 다 받아야 되는데 이게 한 3, 4만원 하더라고요. 그래서
1: 저소득층 예 네. 그래서 네.
3: 저소득층은 이것도 굉장한 부담이거든요. 식구들이 그래서 음. 좀실효성 있게 인플루엔자 독감 예방 접종을 하면 또 코로나에도 좀 효과가 음. 있을지 모르니 이 금액을 다 지원하기 힘들더라도 얼마나 좀 지원을 해주는 게 어떨까 싶은 생각도 있고 음. 한편에서는 또 전기 요금 있잖아요. 전기 요금 다 내는 것이거든요. 그래서 전기 요금을 각 가계별로 좀 깎아주면 이 정도라도 2, 3만 원이라도 깎아준다면은 서민들에게 실질적인 도움이 되지 않겠나 뭐 그런 음. 생각도 한번 해봤습니다.
1: 그러네요. 여러 가지 생각을 또 해보게 만드는 대목이네요. 네 어떻게 보십니까?
2: 조금 설명을 덧붙이자면 음. 올해 독감 예방 접종 같은 경우에는 정부에서 대상을 많이 늘리기는 했습니다. 아. 지금 이제 기간별로 나눠져 있어요. 네. 몇세부 몇 세까지는 무료접종 대상이 5세
1: 이상이 무료접종이 죠네 그렇습니다
2: 근데 이제 많이 느려서 지금 계속 홍보가 하고 있기 때문에 음. 필요하신 분들은 조금 더 찾아보시면 좋을 것같고요 네. 근데 이제 박사님 말씀하신 취지에서 제가 굉장히 공감하는 부분은 음. 이 통신비가 물론 뭐 아이들도 많고 이런 집은 굉장히 부담이 되니까 그렇죠. 음. 경감 효과가 있기는 있죠 아예 없지는 않겠지만 음. 당초 정부가 발표한 맞춤형 지원더 음. 어려운 계대에게 먼저 주자라는 것 때문에 그래도 국민들이 이해를 했는데 그렇죠. 일관성이 없잖아요. 음. 일관성을 한번 잃어버리면 계속 여기저기서 불만이 나올 수가 있거든요. 습 그리고 그 규모도 굉장히 크지 않습니까? 네. 그래서 이런 부분에서 정부가 좀 너무 여론을 제대로 못읽는다 이런 생각이 음. 들었어요. 그래서. 음. 어, 더군다나 이것은 추경이라는 것은 국민이 받긴 하지만 결국은 국민의 세금으로 다시 채워놔야 되는 부분이기 때문에 네네. 정부에서 좀 이런 부분을 할때 정말 어려운 사람들의 얘기를 듣고 여론 청취를 좀 했더라면 오히려 좀 촘촘하게 음. 정책이 나오고 굳이 돈이 지금 집행하고도 비판을 받는 거잖아요. 그렇죠. 그런 부분에 대한 좀 부분이 매우 아쉽습니다. 그래서 음. 국회 심의 과정이 남았기 때문에 아마 이제 음. 야당에서 도 문제제기를 하니까 뭐 삭감이 될 수도 있고 조정이 될 수도 있고. 보완이 있. 될 수도 있고. 그렇죠. 네. 그래서 이제 공이 이제 국회로 넘어가게 됐죠. 음. 정부 예산이 세금 편성이 되면서 국회에서 좀 의원들이 이런 부분에 있어서 더 늘려야 될 부분은 늘리고 그렇죠. 깎아야 될 부분은 깎아서 네. 정말 어려운 계층부터 하겠다고 했으니까요. 그 네. 부분에 대해서 될수 있도록 하고 정부는 이후에라도 국민들이 마 상하는 일이 좀덜 하도록 음. 설득하는 노력이 더 필요할 것으로 보입니다. 네, 정부도
1: 어렵게 돈을 마련한 거기 때문에 정말 신중하게 써야 될것 같습니다. 자두 번째 뉴스로 좀 가보죠. 질병관리청이 지금 내일 출범을 하게 되네요. 이제 무엇이 변화가 되는 건지 어, 그동안의 얘기는 조금 있었지만 오늘 좀 정리를 해보도록 하죠 전혜연 평론가께서 좀해 주시겠어요
2: 예, 질병관리부 어, 같은 경우에는 본부 같은 경우에는요 지금 보건복지부 산하 지금 기관의 성격을 띠고 있습니다 네. 근데 우리가 쉽게 말해서 산하라는 것은 독립된 곳이 아니기 때문에 음. 뭐 예산이나 인력도 제한이 있고요 어떤 결정을 할 때도 자체적인 결정을 한다기보다는 그렇죠. 위에 소속된 기관에 뭐~ 감시 감독 뭐~ 음. 결정 권한 이런 것이 사실상 있는 곳이죠 그런데 이번 같은 경우에는 질병관리청으로 승격이 되면서 (16년) 만에 중앙행정기관으로 승격이 됩니다. 네. 승격이 된다라는 것은 여러 가지 의미가 있는데요. 예를 들면 인력도 대폭 늘어나고 네. 독립적으로 뭐예산은도쓸수 있고 조직 운영권도 갖게 되는 것인데 더 중요한 것은 국민들의 입장에서 이것이 과연 그렇죠. 혜택이 있을까죠. 현재 뭐 정부의 설명으로 보면 은 여러 가지 의미가 있는 것으로 보이는데요. 첫 번째로는 이 질병관리청 내에 국립 감염병 연구소가 신설된다고 합니다 아. 그렇다면 뭐~ 상시적으로 뭐~ 대응하는 것도 중요하겠지만 꾸준한 연구가 이루어져야 되잖아요 그렇죠. 왜 이런 병이 갑자기 극복이 확산되고 음. 어떤 연구가 돼야 되는지도 될수 있을 거고요 또 중요한 부분은 질병관리청이 만들어지면 산하에 네. 권역별로 질병 대응 센터가 만들어진다고 합니다. 지역별로. 그렇죠. 그럼 네. 현장에서의 어떤 대응이라든가 이런 것이 더 유기적으로 음. 될수 있겠죠. 그리고 또 다른 의미를 살펴보자면 역시나 우리나라가 항상 위기에서 나오는 컨트롤타워 문제가 네. 있어요. 근데 이게 산하기관의 경우에는 독자적인 결정을 할수 없기 때문에 이게 의사결정 과정이 복잡할수록 오래 걸리잖아요. 특히 행정은 아, 그렇습니다. 네. 그렇지만 질병관리청이 된다면 현장에서부터 유기적으로 연결이 되고 음. 의사결정도 조금 더 컨트롤타워에서 신속하게 내려질 수 않을까라는 지금 기대가 음. 나오고 있습니다. 네.
1: 앞으로도 지금 감염병은 계속되지 않을까 하는 우려들이 있기 때문에 더욱더 이 이제 질병관리청의 중요성이 커지는 것 같은데 자, 기대도 크거든요. 하지만 네. 또 우려도 있을 것 같고요. 지금 예.
3: 말했듯이 지금 질병관리청이 되면서 의사결정 구조가 굉장히 효율적으로 된 거죠. 음. 지금까지는 보건복지부가 정책을 담당하고 질병관리본부가 집행기능을 했는데 네. 이제는 승격이 되면서 정책 집행이 일어나되기 때문에 많은 힘이 실릴 수 있다. 음. 그래서 어떻게 보면 K방역의 선두 주자인 정은경 본부장이 네. 또 다른 중책을 맞아서 이제 시지 못하지 않는가. 또 이런 음. 생각은 듭니다만 정은경 이제 신질병관리청장의 흰머리가 음. 늘어나는 만큼 K-방역이 빨리 정착이 되면 좋겠다 싶은데 이게 과제가 많습니다. 지금 일단 독립청이 되었는데 네. 예산과 규모가 늘지 않습니까? 음. 지금 올해 예산이 7천억 원 안팎이라고 하는데 질병관리청이 되면 더 크게 늘어날 거예요. 그데 네. 이 늘어나야 되는 부분에서 지금 해야 될 일이 너무나 많은데, 뭐, 질병에 대한 연구까지 해야 되고, 음. 감시도 해야 되고, 이런 일에 다 하려면은 어떤 것이 필요하냐, 모든 분야의 협력이 필요합니다. 음. 지금 코로나19 시대에 가장 큰 이슈가 국민 안전, 음. 국민이 안심하고 살수 있는 감염병에서 무사한 나라인데, 그렇죠. 이걸 하기 위해서 질병관리청이 제대로 일을 하려면은 국회가 일단은 보호를 해야 되고, 네. 예산, 예산 부분에서 이런 일들을 하기 위해서 기재부회가 지원을 해야 되는데 기존에질본에서 근무하시는 분 얘기를 좀 들어보면 사실 사스 때부터 고생이 참 많았다 그래요. 음. 그런데도 국가 지원이 매우 약했고 음. 실제로 그래서 이제 규모가 커진 만큼 예산도 커지면서 실질적인 지원을 하면 좋겠다. 음. 그래서 공무원이 늘어나는 거 좋아하는 국민들이 별로 없지만 음. 질병관리청이 새로 생기고 인원이 늘어나는 거는 대다수 국민들이 환영하지 않겠나 음. 이런 생각이 듭니다.
2: 어떻게 보십니까 그렇습니다 사실 공무원 조직을 늘리거나 어떤 기관에 승격할 때는 사실 늘 말이 많습니다안 그래도 국민들 어려운데라고 하지만 이번에 질병관리본부가 그래도 음. 전세적인 상황을 비교해 봤을 때 굉장히 대응을 잘했다. 그렇죠. 굉장히 이례적으로 정은경 본부장이 어떤 초대 청장에 음. 내정됐다는 소식을 딱 뉴스에 접했을 때 사람들에게 물어보니까 잘 됐다고 좋아하시더라고요. 음. 그렇죠. 그래서 <웃음> 뭐참 이례적인 일이지만 어쨌든 음. 의미가 있는 일이라고 생각을 하고요. 네. 지금 세계보건기구 WHO에서 아 다음 팬더믹을 위해서 각 나라들이 더 많은 준비를 해야 된다라고 하는 음. 상황입니다. 그러니까 이게 메르스가 뭐, 뭐, 메르스 사태도 그렇고 코로나19도 뭐 모든 국민들이 빨리 종식되길 바라지만 네. 쉽지 않은 상황이죠. 그래서 네. 질병관리청 같은 곳이 만들어져서 음. 사실은 상시적인 대응 체계를 갖춰야만 더 많은 국민들이 그렇죠. 희생되는 것을 음. 막을 수 있는 겁니다. 그래서 뭐 컨트롤 타워가 됐다던가 음. 승격된 부분은 저도 국민으로서 환영할 일이라고 봅니다. 근데 다만. 국가적인 기관이 할수 있는 일이 있고요 시민들이 할수 있는 영역이 또 있잖아요. 그럼요. 저희 네. 오프닝 때 추석 얘기했었는데 네. 저도 사실 추석 때 유일하게 가는 뭐 움직일 수도 있고 음. 또뭐 시골도 많이 가고 지역 어르신들도 많이 뵀는데 음. 올해 추석은 좀 제한을 해야 되지 않을까 싶습니다. 음. 그래서 어 조직해야 될 일이 따로 있고 또 시민들이 할수 있는 일이 있어서요 예. 이번 추석만큼은 좀 성숙한 시민의식을 더 발휘할 수 음. 해야 되고. 그러기 위해서는 어른들께서 좀 이런 고충을 이해해 주시고 어 기간을 조금 미뤄서 다음번에 만나는 그렇죠. 걸로 먼저 제안을 해 주시면 안전한 어떨까? 시기에 네, 그렇습니다. 지금 코로나
1: 19가 지금 오늘이 170여 명 지금 나왔는데 신규 확진자가 숫자가 지금 확실하게 가라앉지는 않고 있어서 좀 걱정도 한 편으로 있습니다. 사실 진짜.
3: 부모님들이 서운해하실까 봐 네. 자식들 입장에서 먼저 안 내려가겠습니다. 말하기가 참 힘들거든요. 음. 그래서 부모님들이 먼저 좀 전화를 주셔서 이번에 음. 좀 쉬어라. 좀 늦게 와라 하시면 좀 마음이 편해질 것 같고 네. 그 대신 자제분들은 좀 용돈을 좀 든든하게 드는 게어떨까나글쎄 뭔가 또 생각을 해보셔야 될것 <웃음> 같아요. 사람 <방언을>. 대신 용돈을 <웃음> 네. 좀드 하면 <더>
1: 좋겠습니자 <웃음> 알겠습니다. 자 다음 소식은 지금 중환자실에 있던 그 아내의 인공호흡기를 뗀 남편이 국민참여재판에서 징역 5년을 지금 선고받았다는 보도가 있어요. 관련 내용 좀 살펴보면서 어떻게 된 사연인지 좀 들여다보죠.
3: 네. 그 중환자실에 있던 아내의 인공호흡기를 직접 떼서 숨지게 한 남편이 국민참여재판을 받았는데 거기서 징역 5년을 선고받았습니다. 네. 네, 춘천지법에서 있었던 사건인데요. 어, 지난해 6월 4일에 이제 충남 천안시에는 있한 병원 중환자실에서 이 남편이 아내, 의 중환자실에 있는 아내의 인공호흡장치를 뗐어요. 음. 근데 왜 뗐느냐 그랬더니, 두분다 아내와 남편이 요양보호사로 근무를 했다 그러네요. 네. 그런데 자기가 보기에 아내의 소생 가능성이 없었다. 그리고 음. 아내가 생전에 연명치료는 받지 않겠다고 말을 했었다. 음. 그리고 무엇보다 하루에 2, 30만원씩 하는 병원비가 많이 힘들었다. 음. 이런 얘기를 하고, 문제는 이게 왜 국민참여재판으로 갔느냐. 국민참여재판 2008년도에 시작이 됐거든요. 이게 네. 배심원 재판제입니다. 그렇죠. 만 20세 이상이 무작위로 참여를 하는데 여기에서 아마 유죄, 무죄 판결을 내립니다. 예. 물론 법적인 구속력은 없습니다. 그런데 음. 이번 사건은 이 국민참여재판 배심원의 홉명이 전체가 유죄라고 만장일치 결정을 아, 내린 겁니다. 유죄라고. 예. 왜냐하면 인간의 생명은 가장 소, 존엄한 것이다, 일단. 네. 그리고. y <laughs> 어, 아내가 중환자실에 있었던 시간이 일주일 정도밖에 안 됐습니다. 음. 그래서 굉장히 짧은 시간에 남편이 선택을, 이런 선택을 했고, 네. 또 사실 그 병원에 합법적인 연명치료 중단을 의뢰한 상태에서 뭔가의 조치가 따라질 수 있는데, 그걸 기다리지 않고 선제적으로 했기 때문에 문제가 있다. 그래서 검사에서는 이거 섣불리 소생이 불가능하다고 어떻게 판단을 하느냐 비상식적이다. 이렇게 해서 징역 7년을 구입했고 을 했는데 어, 재판에서는 징역 5년이 나왔습니다.
1: 그렇군요. 지금 앞서도 연명치료 중단이 합법적으로도 될 수도 있었다라는 얘기를 잠깐 하셔서 그 제도에 대해서도 조금 궁금하고 이 사건과 관계에 대해서 두분 얘기를 좀더 들어보죠.
2: 그러니까 연명치료가 필요한지 음. 아닌지에 대해서 보통 의사들이 판단을 하잖아요. 네. 근데 의사들 같은 경우에는 일단은 무조건 생명을 살리는 쪽에 많이 음. 이제 방점이 가기 때문에 예를 들어서 지금 전혀 의식이 없고 앞으로 소생할 가능성이 없다 하더라도 의사가 그것을 예를 들면 인공호흡기를 뗀다, 만다, 이런 걸 결정을 할 수가 없는 상황이었죠스럽기는한 예. 상황일 것 같아요. 그렇다면은 환자가 예를 들면, 예. 예를 들면 말기암 환자가 아, 나는 이런 경우엔 이렇게 하지 말아주세요라는 의향을 밝힐 수 있느냐. 아. 이제 이런 부분에 대해서 법적인 부분이 돼야 됐었고요. 예. 그래서 2018년 2월부터 존엄사법. 이건 이른바 존엄사법이고 정신 명칭은 연명의료결정법이 지금 시행이 되고 있습니다.
1: 예, 그 내용은 어떻게 됩니까?
2: 많은 국민들이 이걸 모르고 있는데 네. 두 가지겠죠. 존엄사라는 것을 일단 선택을 할 수밖에 없는 상황에 있는 사람들, 예. 말기 뭐 환자, 뭐 이렇게 어떤 병의 말기, 그러니까 뭐 임종기 환자가 본인이 직접 작성을 하는 겁니다. 저는 뭐 원한다 원하지 않는다 이런 식으로 그래서 연명의료계획서라는 것이 있고요. 네. 뭐 예를 들면 나는 그냥 만 19세 이상 성인인데 건강해. 그러나 만약에 내가 교통사고를 당한다던가 불의의 갑자기 사고를 당했을 불의의 때. 사고를 당했을 경우에 어떻게 하고 싶은지에 대해서 사전에 의향을 갖게 하는 사전연명의료 희망서가 있습니다. 그러니까 아. 이두 가지 제도가 있으니까 이번에 좀 알아보시면 네. 많은 분들이 조금 더 음. 하실 수 있을 것 같고요. 그리고 사전연명 의료 희망서 같은 경우에는 보통 외국은 장기 기증을 그럼 하시겠습니까? 그렇죠. 많이 연동되어 있거든요. 예. 외국이 장기 기증 비율이 높은 것은 예. 이 사람이 자발적으로 그런 걸 선택할 수 있을 시기에 이미 이것을 같이 세트처럼 묶어놨기 그렇죠. 때문이에요. 그래서 음. 뭐 지금 보면 은 스페인 같은 경우에는 100만 명당 아홉 명이라고 하는데 우리나라는 지금 8.7명이라고 해요. 네. 그래서 이런 제도를 좀 연동을 해서 하면 어떻겠냐. 이런 제안도 나오고 있습니다. 네. 그 이제
3: 이 연명의료에 대해서 두 가지가 있잖아요. 사전 연명의료 의향서가 있고 네. 연명의료계획서가 있는데 음. 이것이 조금 부족한 부분이 있다고 지금 얘기를 하는 것이 음. 실제로 어 환자의 자기결정권이 좀 좁다. 이런 얘기를 합니다. 실제로. 그러네요. 네. 이게 음. 이제. 거기 해당되는 시술들이 뭐냐 하면, 연명의료 대상 시술을 보면, 심폐소생술, 음. 인공호흡기 착용, 음. 혈액투석, 음. 항암제투여이네 가지 시술로 되어 있는데.
1: 다른 질환들도 굉장히 많죠. 예, 않습니까? 사실은
3: 이제 음. 다른 질환으로 말기가 되거나, 이제 중환자실에서 계속 인공호흡기를 꽂고 살아야 되는, 음. 몇 년간 있어야 되는 경우도 있고, 이런 경우에 이거를 좀 넓혀야 된다. 음. 연명으로 대상 시술을 넓혀야 되겠다. 이런 의논이 지금 나오고 있는 것이고. <웃음> 네. 지금, 연령의료에 대해서 왜 많이 이야기를 하지 않느냐. 사실 한국의 독특한 문화일 수도 있는데 음. 죽음에 대해서 좀 터놓고 얘기하지 않는 이런 문화가 있는 것 같아요. 맞아요. 사실은 이 죽음이 바로 삶과 다르지 않은데 음. 제가 이 사건을 보면서 한번 물어봤습니다. 저희 가족한테 만약에 이런 사고를 맞아서 내가 중환자실에 인공호흡기를 갖고 있으면 어느 정도 기다려줄 수 있느냐 했더니 일년으로 <웃음> 예, 드를 <웃음> 봤습니다 (1년) 정도면 마음의 준비를 하지 않겠나 네. 그리고 또 소생 가능성이 있는지도 좀 따져보지 않겠나 이런 얘기를 음. 하는데 어, 이거는 어떻게 보면 남아 남겨진 아남 가족들도 참 힘든 선택이거든요.
1: 남겨진 가족을 위해서 예. 본인이 결정을 해두는 거죠 그래서 본인이 거겠죠. 미리 예. 결정해놓는
3: 게 가장 깔끔합니다. 그래서 음. 사전 연명의료 예양서를좀 적극적으로 작성할 필요가 있고 아까 음. 전평론가 얘기했듯이 장기 기증하고 연동을 해서 네. 이런 경우에 바로 장기 기증을 좀 적극적으로 할수 있는 이런 시스템을 만드는 게참 필요하겠다. 사전에
1: 방송했을 때 장기 기증 운동할 때 사전 연명의료 희망서 쓰면서 같이 만들고 그걸 이렇게 하나의, 뭐, 표, 이렇게 지갑에 넣을 수 있게 만들어주시더라고요. 넣어서 이렇게 다니게. 어, 불의의 사고가 나더라도 그걸 확인할 수 있게끔 해 주시죠. 그래도 한편에서는 이렇게 음.
3: 끝까지 가는 경우가 아니라 정말 임종까지 가는 경우가 아니라도 그 이전에 환자 스스로가 자신의 음. 죽음을 선택할 수 있는 것보다 음. 넓은 의미에서 존엄사라고 보는데 여기에 대한 좀 공론화도 필요하지 않겠나 저는 음. 그렇게 생각을 합니다.
2: 우리나라 문화에서 그러면 자식들이 끝까지 할수 있는 걸다안 해보는 거아니야 그런 개념이 아니라요. 음. 환자들이라든가 이런 사람들이 나의 삶을 어떻게 마감할지에 대해서 존엄함을 지키고 싶다 이런 의미거든요. 맞아요. 나는 이제 음. 생활을 마감하고 싶은데 내 의지와 상관없이 인공호흡를한 채로 1년, 2년 내가 누워 있어야 되게 되는 되냐? 거니까. 그때는 네. 본인의 사를 밝힐 수가 없는 거잖아요. 음. 그러니까 의사를 밝힐 수 있을 때 그것을 밝힐 수 있는 기회를 준다라는 또 다른 의미도 네. 있습니다. 그래서 부정적으로 생각할 것이 아니라 이 부분은 좀 가족들끼리도 음. 터놓고 얘기하는 것도 필요하다고 봅니다. 네,
1: 오늘 뉴스픽은 여기까지 듣겠습니다. 전해연 평론가 또더 공감 여성정치원구소 송문희 박사 두분 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 정용실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 32분이고요. 라디오정보센터 뉴스 듣고 오겠습니다.
0: 오늘 0시 기준 코로나19 신규 확진자가 176명 늘었습니다. 지역 발생 161명으로 9일째 100명대를 유지하고 있지만 전날보다 숫자가 늘었고 사망자는 4명입니다. 정세균 국무총리는 모레 종료되는 수소권의 사회적 거리 두기 2.5단계 완화 여부와 관련해 하루 이틀 상황을 더 보면서 전문가 의견까지 충분히 듣고 앞으로의 방역 조치 방역을 결정하겠다고 밝혔습니다. 정부가 4차 추가경정 예산안에 담은 고용 취약계층 소상공인 육아 부담 가구 대상 지원금은 선지급 후 확인 절차를 도입해 신속히 집행하겠다고 밝혔습니다. 김용범 기획재정부 1차관은 통신비 2만 원을 일괄 지원하기로 한데 대해 선별 기준을 나눠서 적용할 경우 사회적 논란이 야기되고 선별 과정에서 상당한 행정지연이나 더큰 비용이 발생할 수 있는 점을 고려했다고 말했습니다. 서울 동부지검은 어제 추 장관 아들의 휴가 특혜 의혹 사건에 대한 형사사건 공개 심의위원회를 개최하고 수사 상황 일부 등을 공개하기로 결정했습니다. 국민의힘은 추미애 장관 아들 휴가연장 특혜 의혹과 관련해 국방부와 검찰만 알고 있는 내부자료가 더불어민주당에 공유되고 있다면서 검찰이 조사해야 한다고 말했습니다. 더불어민주당이 오는 개천절과 한글날 예고된 일부 극호단체의 광화문 집회를 용납할 수 없다며 자제해달라고 요청했습니다. 정부가 최근 우리 경제에 대해 일부 내수지표의 개선세가 다소 주춤하고 코로나 재확산 영향 등으로 실물경제의 불확실성이 확대됐다고 진단했습니다. 지금까지 정보센터 뉴스 정환나였습니다 세상을 보는 따뜻한 시선 KBS 일라디오 정용실의 뉴스 브런치 매일 아침 10시 5분
1: 여러분과 함께합니다 네, 정용실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 34분 넘어서고 있습니다 자 이번에는 금요일 날 여러분들이 기다리시는 코너입니다 다양한 분야에서 활약하는 여성들을 만나보는 시간이죠 아, 요즘에 코로나19 때문에 또 저희가 거 단계로서 2.5단계를 지금 하고 있기 때문에 집에서 대부분 문화생활들을 많이 하시지 않을까 그런 생각이 듭니다. 때가 때이니만큼 또 이번 주말도 집에서 뭔가 시간을 보내셔야 될 텐데. 영화 한 번씩 보시는 분들 많지 않을까 싶어요. 최근 근데 몇년 사이에 한국 영화도 좀 많이 달라졌다 이런 평가도 나오기도 하고 또 여성이 만들었거나 다양성과 성평등의 가치를 잘 담아낸 그런 작품들도 많아졌다 이런 생각도 좀 듭니다. 근데 최근에 백델데이 2020이라는 행사를 통해서 이런 영화들이 따로 소개가 되고 또 영화 산업 속에 성평등의 가치가 다시 한번 조명이 됐다고 해서 저희가 오늘 백델데이 2020에서 한국 영화 그 속에 성평등 현황을 직접 발제를 한 영상 예술학 박사 조혜영 영화 평론가로 오늘 스튜디오에 좀 모셔 봤습니다. 반갑습니다.
4: 반갑습니다. 네.
1: 자이 시간에 함께 또 이야기 나눠주실 친구 방송인 남정미 씨또자리해 주셨습니다.
4: 안녕하세요. 반갑습니다. 코미디언은 남정미입니다. <웃음> 아, 오늘 저는 음. 처음에 오늘 백델 2020이라고 해서 아, 무슨 건전지 관련된 얘기를 했구나 이렇게 생각을 했는데 <웃음> 네. 오늘 개념도 제가 또 공부할 수 있는 그런 시간이 될것 같습니다. 해보시니까 어떻던가요? 뭐가 궁금하세요? 하나씩 좀 물어보세요. 그러면. 아니, 일단 그러면 <웃음> 예. 백델 2020, 일단 음. 이게, 이게 백델 2020인데 2020은 2020. 20년인 것 같고요. 음. 앞에 있는 백델이 뭔지 들어볼까요? 아, 네. 음. 그 백델은 어,
5: 앨리슨 백델이라고 하는 음. 미국의 유명한 그래픽 노블 작가. 네, 네. 마, 마이크 조금 가, 앞으로 네네. 갖다
1: 놓으시고요. 예. 음.
5: 어, 그래픽 노블 작가의 아하. 이름을 따서 만든 건데요. 네. 어, 이 앨리슨 백델이 1980년대 중반에 음. 어, 자기의 이제 만화에서 주인공이 자기 여자친구와 같이 이제 대화를 나누는 음. 네, 상황에서 이제 극장에 가야 되는데 어떤 영화를 고를 것이냐 예, 아. 네, 이런 이제 서로 대화를 나누게 됩니다. 어, 네. 그래서 이제 그 대화를 나누면서 어, 세 가지의 이제 조건에 맞는 그런 영화를 자기가 보겠다. 음. 그런 나머지 영화들은 사실은 어 우리가 이제 볼만하지 않다, 재미가 없다. 이제 이렇게 음. 얘기를 하면서 세 가지를 이야기를 하게 됩니다 네. 그래서 그세 가지는 가지가. 네 말씀을 드릴까요? 네, 네, 네. 궁금해서 못 넘어가네요. <웃음> 그세 가지는 영화 속에 이름을 가진 여성 인물이 최소한 두 사람이 나올 것.
1: 네, 아, 네. 엄마 이런 거 말고 이름이 네, 네. 나오는 네. 이름이
5: 나오는. 네, 네. 그 다음에 두 번째는 여성 캐릭터들이 이두 명의 여성 인물들이 서로 네. 대화를 나눌 것. 그러니까 음. 말을 한다는 거죠, 말하자면 아, 따로 어, 있는 것이 아니라, 그렇죠, 그렇죠. 여자들끼리 서로 말을 음. 할 것. 그 다음에 세 번째는 어, 이 여성 인물들이 나누는 음. 대화의 어떤 소재나 주제가 음. 남자에 관한 것이 아닌 다른 주제일 것.
4: 아. 아. 네,
5: <웃음> 이렇게 세 가지 조건을 갖고 있습니다. 그래서 아. 막상 들으면 어, 대부분도 아닌데, 그렇죠. <웃음> 네. <웃음> 네. 대부분의 영화가 통과하지 않겠네 왜냐하면 이거는 여자 사람이 나오냐, 뭐 사실 음. 그저 말하는 여자가 나오냐라는 정도이 남자에 때문에. 대해서 얘기하지
1: 않는 여자가 나오냐. 그쵸? 그쵸? 어.
5: 그래서 사실 어떻게 보면 서로 않나? 뭐 인사를 나눌 수도 있고, 그렇죠. 그렇죠. 아니면 뭐 아주 간단 히 직장에서 네. 뭐 잠깐 네. 시설점수. 직장에서 만날 수도 그쵸? 있고. 그렇죠. 근데 이제 실제로는 이 조건을 마, 테스트 이 이거 이 조건을 넘는 그니까 테스트를 응. 통과하는 영화가 그렇게 많지 않았다는 거죠.
4: 어 그렇구나. 네. 무해외네요 그러니까 네. <웃음> 이제 백델 테스트를 좀 정리를 해보자면, 네. 응. 영화 제목은. 용실과 정미예요. 음. 일단 그 여자 주인공 두 명이 나오네요. 용실하고 정미가 음. 서로 따로 따로 사는 게 아니라 우리 둘이 대화를 나누는 게 2번이고 3번이 음. 대화를 나누는 게 남자 관련된 게 아닌 얘기. 용실아 오늘 음. 나 오늘 약간 떼타올 같은 옷 입고 왔네. (웃음) 라고 얘기하면 너무 잘 어울리는구나. 남자와 관계 없는 얘기에 대해서 얘기. 생각. 해보니까 진짜 어렵진 않은 어렵지 않아요. 예요 네, 네. 네. 우리
5: 일상생활에서 그냥 어떻게 보면 은 흔한 그렇게 거잖아요. 굉장히 흔한 네. 거하시네요 네. <웃음> <웃음> 아니에요?
1: 아니 근데 그거를 통과한 영화들이 어느 정도 상황인 건가요? 그러면 아.
5: 우선 한국 영화만 좀 따져보면요. 네. 네. 사실 이1 9 8 0년 중반에 백대리 이 이야기를 할 때만 해도 음. 어 그렇게 많은 정말 적은 영화들만이 이 테스트를 음. 통과했습니다. 근데 아, 이제 그동안 그래도 한 2, 30년 지났기 때문에 네. 사실 그 상황은 좀 나아졌어요. 여성 주인공 네. 영화들이 그때보단 그렇죠. 많아졌기 때문에 오. 당연히 그래야죠. 지금 2, 3 0년 네. 지났는데. 예. 네. 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 근데 이제 제가 2009년부터 2018년까지 10년 동안 음. 한국에서 개봉한 영화 한 1,400여 편을 전체를 다 이제 어, 검수를 해봤었는데 와 이거 하기 아, 쉽지 않았겠네요. (웃음) 그렇죠. 그랬더니 한 대략 한 50% 정도가 한국 영화는 50% 정도가 이 테스트를 통과했습니다. 그래서 제가 평균적으로 이 얘기를 드리면. 어, 생각보다 높네? 음. 이렇게.
1: 저도 그 얘기하자고 <웃음> 그랬어요. 왜냐면 하 항상 낮은 수치만을 저희 언론에서 얘기하기
4: 때문에. 그렇습니다. 네. 그러면 이제 지금 그 미국의 만화가인 이 어, 앨리슨 백델 자체가 미국 레즈비언 만화가죠? 네네네. 네. 음. 이 사람이 얘기한 이 백델 테스트가 1985년에 얘기했으니까 음. 그때만 해도 미국에서 많지 않았는데 네. 우리나라로 또 접목을 했을 때 음. 700건 이상이다. <웃음> 라고 얘기하면 음. 그렇게 낮은 수치는 아닌
5: 그쵸. 것 같은데. 그런데 음. 근데
4: 생각해보면 사실,
5: 어, 여자 사람이 정말로 음. 대화를 나누는 그런 사람 두 명이 나오느냐라고 하는 건 어떻게 보면 그냥 현실 속에 어~ 어느 정도 이 인물들을 좀 그렇죠. 그래도 네 드러내느냐 와. 사실 그런 와. 거기 때문에 네. 어떻게 보면 저는 이 테스트는 네. 최소 그니까 러 최소의 기준인 거죠 그렇죠 네. 그래서 7팔십퍼는 넘어야 된다 해외는
1: 어떻습니까
5: 해외도 사실은 해외는 오히려 어, 한국보다 상황이 더 좋지는 않습니다 어, 물론 네 물론 유럽 음. 같은 경우에는 훨씬 더 높거나 아니면 비슷한 수준인데 네. 헐리우드 같은 경우에는 아, 헐리우드. 네, 네. 네 아직까지 아무래도 자본이 훨씬 더, 더 많고 집중되고 아. 이익이 많아요. 뭐, 전투영화 이런데
1: 여성분 한분 나오죠, 보통. 네. 네. 네
5: 한분
4: 그, 그, 나와서. 그것도 말, 일을 하거나?
1: 여자랑 하는 걸본 적이 있는 것
5: 같아요. 아니면 그,
4: 뭐, 네. 암투의 중심이 되거나, 뭐, 맞아. 이런 걸로 잠깐 하고 맞아. 빠지잖아요. 맞아요. 그게 여성
5: 캐릭터가 어. 나오긴 하는데, 한국영화도 보면, 예를 들어서 뭐, 경찰서가 배경이라고 한다면 뭐한세네 뭐 명의 남자들이 이제 나오고 주인공이고, 그 중에 여자를 네. 하면 네, 조연식으로 뭐, 음. 뭐 약간 경찰서장 요즘 이런 거 줍니다.
4: 아, <웃음> 아 좋은 네. 거. 네. 그게 아니면 말단으로 들어와서 <웃음> 사고 치면 위에 남자 형사들이 <웃음> <웃음> 이도와지는거 네. 아, 그래서 되게 구색 맞추기로 음. 이렇게
5: 끼어넣는 경우들이 되게 많아요. 네. 그래서 그러면. 이게 백대 테스트는 네, 제가 음. 말씀드리지만 최소한의 조건이기 때문에 그렇군요. 네, 이런 어떤 좀
1: 요즘에 네 가지 항목이 더 추가됐다면서요. 네, 여기에 이 오, 올해
5: 올해 감독 조합에서 네. 네, 개최한이 백대데이 2020이라고 하는 행사에서 네. 사실 이게 이제 굉장히 오래전의 테스트이기 때문에 예. 어, 네, 많은 평론가들이 예전부터 그렇죠. 80년 한계가 되니까. 네, 한계가 음. 있다. 아무래도 이거는 음. 이제 그래서 음, 더 추가해야 돼서 이제 많은 다양한 테스트들이 또그 이후에 생겨나게 됩니다. 아. 그래서 이제 근데 이번에 어이백대대 2020에서는 한국 상황에 맞게 어 테스트의 조건을 네개 정도 더 추가시켜서 한번걸 음.
1: 들어보죠. 어떤 네. 기준인지
5: 어, 이네 개는 영화 제작 과정에서. 감독, 제작자, 시나리오 작가, 촬영감독 중에 한명 이상이 여성영화인일 것.
1: 아, 이 그러니까 여기서 걸리네요. 그 그렇죠. 많이 통과되기가 어려울 것 같은데. <웃음>
4: 어렵죠. 좁아졌어요, 지금. <웃음> 갑자기 확 네. 좁아지네요. 이게 네.
5: 갑자기 이제 어. 카메라 앞에 이야기해서 어. 이제 카메라 어, 뒤에 네. 어. 누가 지금 이야기하고 음. 있는가로. 그것도 중요하죠. 그렇죠. 엄청나게 예. 중요하죠. 왜냐하면 음. 이 이야기가 중요한 건 실제적으로. 어, 여성 감독 지난 10년 동안 여성 감독이 음. 여성 주인공 영화를 만든 비율은 60%입니다. 아. 근데 남성 감독이 남성의 이야기를 한 아, 여성의 이야기를 한 경우는 한 30% 정도예요.
1: 네, 그렇죠. 네. 네.
5: 그러니까 이게 사실은 성별 누가 이야기를 하느냐의 성별이 네. 어느 누구의 이야기를 하느냐와 음. 엄청나게 밀접한, 관계가 밀접한 관련이 있다라는 거죠. 음. 네. 그래서 이제 이게 굉장히 중요하다. 네. 어느 관점에서 또 바라보느냐도 네 중요하기 네. 때문에. 그다음에 그러면 영화
1: 제작의 인원에서 여성이한명 네. 있느냐? 그 다음에는 또 어떤 조건이냐? 그 다음에는
5: 여성이 단독 주인공이거나 음. 아니면 단독 주인공이 아니어도 여성 캐릭터 역할과 비주얼이 남성 주인공과 동등할 것즉
1: 음. 여성이
5: 주연인이 아니냐 일종의 비중의 문제 아까는 적어도 나오느냐 안 나오느냐 정도였다면 예, 8 0
1: 년대가 네네
5: 지금은 이제 비중의 문제를 음. 따져봐야 된다라는 음. 거죠 음.
1: 그렇군요 음. 그러면 세번세 세 번째는요?
5: 네. 여성 캐릭터가 성별 정형화와 고정관념 등에 같은 스테레오 타입으로 음. 그려지지 않을 것. 아. 기존에 예를 들어서 뭐 피해자로만 그려진다거나 음. 굉장히 성적 대상화, 골거리로만 음. 그려진다거나 아니면 아까 말씀하신 일종의 민폐 캐릭터라고 오. 소위 네. 이야기하는 네 언제나 위험에 빠져서 남성들이 구해줘야만,
1: 구해줘야만 하는.
5: 사실은 남성을 영웅으로 만들기 위해서 아. 여성들을 민폐 캐릭터로 만드는 음. 네, 이런 어떤 방식을 어, 아닌 아닌 영화들. 어. 그다음에 이렇게 되면 또 찾기가 많이 또 어려워. 점점 좁아지고 점점 점점 좁아지고 있어요
1: 지금. 예. 네. 그럼 마지막 네 번째 조건은요 네,
5: 마지막은 성평등 관점에서 어, 소수자, 사회적 소수자에 대한 음. 혐오나 차별적 시선이 들어가지 않을 것. 아. 이게 이제 아. 이게 그럼 일곱 개가 다 통과가 돼야 그렇죠. 백들 테스트 이번 올해는. 됐는데. 네, 올해 음. 올해 이 행사에 이제. 어, 조건을 이렇게 만든 거죠. 아, 그럼몇편 없겠는데요.
1: <웃음> <웃음> 아닌가요? 제가 너무
5: 아래심하겠네요.
1: <웃음> 올해 그래서 통과된 영화가 몇 편이 있요
5: <웃음> 올해 통과된 영화는 사실 이제 전체 영화에서 네. 이 행사에서 집계하지는 않았는데요. 음. 어, 그럼에도 불구하고 이제 이 행사에 그래도 적절한 음. 가장 적합한 어, 이, 이 조건에 가장 음. 적합 적합한 네, 음. 영화들을 1 0 편을 뽑아서 대표적으로 어떻게 보면 음. 모범이 될 만한 아. 네, 그런 영화를 뽑아서 시상을 했습니다.
1: 아유, 어떤 영화들인지 궁금한데 요 지금 이 목록을 알려주셔야. 그리고 이번 주말에 난 영화 뭐보지 하시던 분들한테도 네. 도움이 될 텐데. 요 그리고 어. 이 좁은 바늘 구멍을 음. 통과한 작품이
5: 있다고 이렇게 궁금해하실 <웃음> 것 같아요. 1 0편 어떤 게 네. 선정이 됐나요? 제가 빠르게 말씀드리면. <웃음> 네. <웃음> 네. 82년생 김지영, 네그 네. 네. 다음에 맥이, 음. 네. 미성년, 네. 김윤식 배우가 만든 아, 네. 연출한 네. 영화입니다. 음. 네그 다음 벌새, 음. 아워바디, 야구소녀, 음. 우리집, 윤희에게, 음. 찬실이는 복도만치, 아. 프랑스여자 이렇게
1: 네. 있습니다. 예, 몇 편은 저희 방송에서 다뤘던 음, 영화이기도 하고 어, 네, 예. 좋은
4: 프로그램입니다 <웃음>
1: <웃음> 그리고 여성 감독이셔서 아, 예. 네네네. 그리고 이제
4: 윤희에게 같은 경우는 네네. 김희애 씨가 맞아. 직접 음. 프로그램 등에 출연을 해주시면서 백댈에 대한 홍보도 하셨었거든요 아, 그랬군요. 그래서 알고 있는데 아, 음. 어, 그래도 이 높은 경쟁률을 뚫고 살아남은 <웃음> 네. <웃음> 뽑혀주신 10편의 예, 네. 작품 만나봤습니다 진짜 대단하네요 아, 근데 진짜.
1: 이게 스크린에 보여지는 그 여성의 모습이 저희 언론하고 사실 비슷하죠 뭐 방송에 음. 보여지는 여성의 모습이 과연 어떤 모습이냐 에 따라서 스크린 밖에서 영향을 받게 되고 또 사실은 스크린 밖의 그 어떤 수준이 또 스크린으로 사실 또 반영되는 측면도 있어서 이건 음. 어떻게 보면 돌고 돌고 어느 게뭐 뭐 닭이 먼저냐 달걀이 먼저냐 먼저를 정할 수는 없지만 맞아요.
5: 서로 영향을 주고받고 주고받고 하는 거 아니겠어요? 그런 네. 면이 있죠? 네 음. 정확하게 지금 말씀하셨는데요 어, 아까 말씀드린 것처럼 그 카메라 뒤에서 누가 음. 지금 이 이야기를 어떤 방식으로 어떤 관점에서 하고 음. 있느냐는 분명히 카메라 앞에 이야기 음. 그러니까 재현된 이야기들에 음. 분명히 영향을 이제 미치게 됩니다 예 그렇죠. 네, 근데 제가 이제 한 (10년) 동안 네, 음. 영화들을 조사해 봤더니 사실 이제 여러분들이 잘 아시는 아마 직종이 감독일 텐데 예 음. 네, 네, 네. 네, 감독만 보면 전체 평균 한 여성 감독 이한 11.5% 정도 됩니다. 근데 이게
1: 음. 예전보다는 많이 늘은 거죠. 뭐.
5: 어, 아닙니다. 아닙니까? 아닙니까? <웃음> 어, 그래요. 어.
1: 그러니까
5: 최근에 이제 워낙 독립 영화나 이런 데서 여성 감독들이 예. 주목받다 보니까 지금 음. 말씀하신 이런 영화들, 그렇군요. 네, 벌새나 이런 영화들 되게 주목받다 맞아요. 보니까. 아무래도 어, 여성 감독들확 늘어났네 하는데 네. 사실 좀 착시현상입니다. 그러니까 말하자면 주목을
1: 받아서 늘어난 그렇죠. 것처럼 보이는. 그렇죠. 아. 근데 사실
5: 비율상으로는. 아직도
1: 여전합니까? 네.
5: 굉장히 사실은 거의 변화가 없고 아. 심지어는 2009년보다 줄기도 했습니다. 아. 아주 약간. 네
1: 그렇군요. 네, 이게
5: 어떻게 보면 이 통계라고 하는 것이 그래서 음. 되게 중요한 데이터라고 음. 하는 것이 우리의 착시현상은 사실은 좀. 확인해주는. 확인해주는 그런 역할을. 아무래도 소수자들이 무언가, 무언가 성취를 음. 이루면 음. 기존에 없던 것이기 때문에. 두드러져 네. 보이죠. 두드러져 보이는 현상들이 있거든요. 음. 그
4: 영화 감독 임순례 감독이 음. 예전에 네. 그어 영화 여성 영화인 모임에서 인터뷰한 거 발간한 인터뷰중있는데 네. 영화하는 여자들이라는 책는데 음. 음. 거기 보면 영화 산업에 진입하려는 세대의 젠더 감수성은 이만큼 높아져 있는데 음. 아직까지 다 남성 문화로 이루어져 있는 현실이다를 네. 그렇죠. 얘기도 하셨고 그리고 영화에서 보면 투자 대급. 이런 그렇죠. 데서도 상대적으로 여성 시스템이
1: 많이... 한꺼번에 가는 거니까요. 네, 소외가 응.
5: 많이
4: 되어 있다라고 아, 얘기를 하더라고요. 아, 음, 이게
5: 정말... 좀 문제인 게, 사실 영화 관객들은 여성의 비율이 굉장히 훨씬 더높네 그렇죠. 네. 그리고 영화학과에도 이미 여성, 여학생들이 50% 훨씬 넘습니다. 아. 네. 그리고 이제, 그런데 이게, 개봉 영화로 가게 되면 아까 말씀드린 것처럼 네. 10% 대에서 왔다 갔다 하고 있고 어, 네. 이게 또 이제 흔히 말하는 상업 영화, 순 제작비 한 30억 이상 정도로 가면 네. 4% 대로 갑자기 어, 확 줄어듭니다. 진짜 아, 정말. 네 저, 음. 그리고 임순영 감독님처럼 이렇게 오래 계속해서 영화를 상업 하기도. 영화, 네 동영을 왔다 갔다 하면서 영화를 찍는 분이 거의. 거의 없어요. 없어요. 저도 못뵌것 네. 같아요. 그러니까 네. 계속 임순례 감독님만 불려 나오시는데요. <웃음> 네. 오랫동안 <웃음> 아, 살아있는데 <웃음> 네.
4: 유물 같은 <웃음> 고분 벽화라고 해야 하니까. 전설 속에. <웃음> 네. 현재도 지금
5: 열심히 영화를 <웃음> 찍고 <웃음> 계시긴 <웃음> 하지만. 네. 근데 이런 분이 여러 분 계셔야 임순례 하면 그렇죠. 부담이
4: 덜하거든요. 맞아요. 얼마나 <웃음> 맞아요. 부담스러우시겠어요. 맞아요. 그러니까 이게 지금 너무 오랫동안 <웃음> 네. 발전이 없었기 때문에 네. 연구자들이 음. 느꼈을 때는 계속해서 임순례 감독님한테만 <웃음> 마이크가 돼야 될것 같아요. <웃음> 참 연구도 힘드시겠네요. 힘드시겠어요 정말. 이 지겨움이나 좌절감 음. 이런 건 음. 어떻게 딱 봉착됐을 때 어떤 느낌이 음.
5: 드세요? 네, 사실 이제 제가 이제 이걸 관심을 가지고 음. 계속 좀 오랫동안 이야기를 해 왔는데 물론 이제 인식은 그리고 특히 저는 중요한 건 그래도 희망적인 건 음. 관객의 목소리, 여성 아. 관계, 여성의 음. 이야기를 원하는 관객의 목소리가 들리기 시작했다. 아. 그리고 그것을 약간씩 반영하기 시작했다는 건 저는 희망적이군요. 굉장히 희망적으로 정말. 생각합니다. 아. 왜냐하면 이제 그 이전에는 영화 관계자들이 제가 이제 이런 이야기를 막 하면 뭐라고 말씀했냐면 여성 관객들이 스크린에서 남자 배우를 보길 원해요. 이러면서 마치 여성의 이야기가 안 나오는 것도 음. 여성 관객의 탓인 것처럼 얘기를 했어요. 아 음.
1: 방송이랑 똑같네요. 그것도. <웃음> 네. <웃음> 네. 그런데 그 어. 이제
5: 여성 관객들이 아 우린 아니다. 우리 우리 보고 싶다라고 네. 목소리를 냈던 것이 굉장히 좀 희망적이다. 그렇군요. 네, 변화는 분명히 일어나고 있는데 네. 이 변화를 유지시키고
4: 담아낼 것인가. 그렇
5: 담아내기 위해선 정책적 개입이 분명히 필요하다.
4: 진짜 mean. 그런 게왜 어. 네. 그 드라마 같은 경우도 이렇게... 음. 어, 어, 어머니 시청자들이 네. 몇번 이렇게 하시면 나쁜 악당 죽거든요. <웃음> <그래서> <웃음> 극이 바뀌어서. 아 맞아요.
1: 대본이 바뀌기도 대본이 합니다. 대본이 바뀌잖아요. 맞습니다. 이렇게
4: 내가 너를 보고 있어. 이이 이 우리가 굉장히 음. 시청률에 지금 일조하고 있다고 이렇게 얘기를 좀 계속
1: 해줘야. 그러네요. 어, 관객도 좀더 주체적으로 자기 의사를 밝힐 그러니까. 필요가 있다 지금 그런 얘기시신것같데 네, 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 좀어 이런 어 답답한 얘기는 잠깐 좀 차지해놓고 <웃음> 네. 희망적인 부분으로 조금 더 몰아서 가보면 어 이렇게 연구하시면서 정말 좋았던 미래지향적이었다고 느꼈던 영화 음. 이런 게 있나요?
5: 저는 이제 어 약간 독립영화는 아까 많이 이야기했으니까 네. 네. 최근에 본 한국 영화 중에서 좀 네. 좋았던 영화를 음. 좀 말씀드리면 어 사실 아까도 같이 한번 네, 들어오기 전에 얘기했었는데 네. 전 정직한 후보나 아~ 엑시트 같은 영화 좀 말씀드리고 싶어요. 정직한 어~ 후보 엑시트. 네. 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 왜요? 네. 이제 정직한 후보 같은 경우는 이 라, 코미디, 네, 둘다 음. 코미디 영화인데 실질적으로 할리우드에서도 이 여성 주연 영화에 대한 흥행을 보장해주고 거기에 음. 대해서 이렇게 추동시킨 게, 이런 영화들 많이 만들어야 된다? 라고 네. 추동시킨 게 코미디 영화들이었거든요. 네, 아. 여성이 주인공인? 음. 뭐 예를 들어서, 고스트버스터즈라든가, 아. 스파이라든가. 스파이 재밌었어요. 네네. 네. 아. 이게 이제 액션과 그 코미디가 결합되어, 네, 결합되어 있어서. 그래서 관객들한테 조금 더 재미를 주면서 음. 약간 좀 유하게 이렇게 다가갈 음. 수도 있고, 그리고 이 라미란이라고 하는 스타성, 스타 배우, 영화 스크린 안에서 단독으로 내가 영화 흥행을 이끌고 갈수 있는 아, 다음 연기자도
1: 정말 좋고 그쵸, 맞아요. 예 인생도 그렇게 또좀굴곡 있게 살아보셨던 그렇죠. 어떤 그 노가 나오지 않습니다. 맞아, 네. 맞아요, 맞아요, 맞아요.
5: 그래서 그런 어. 것을 이끌고 갈수 있는 어떤 스타 배우가 아. 출연했다는 것에 대해서 저는
4: 많은 기대를 품고 있습니다. 저희 네. 한번 우리 방송에서 초대하지 않았으나 감독님 예, 나오셔가지고 예, 정정 감독님 나오셔서 맞아요. 이런 얘기를 하시면서 또. 그때서 그때도 음. 라미란 감독 람이란 아, 배우를 굉장히 높게 음. 평가하고 맞아요. 이 특유의 여성 배우들이 품는 것들에 대한 칭찬을 해주고 가셨거든요. 음. 어, 그렇군요. 근데 네. 요즘에 그래도 최근에 보면은 다양한 여성 배우들의
1: 모습들 특히 나이든 여성 배우들의 음. 다양한 모습들이 좀 보이는 것 같아서 맞아요, 네, 전보다는 좀더 희망적이지 않나 이런 생각도 들기도 네, 네. 하고요. 그리고 또정식커것또
5: 음. 여성 감독님이시기도 한데 네. 어쨌든 그. 그이 조사 제가 조사한 이제 연구에 따르면 음. 네. 그어 스크린에서 여성 캐릭터와 남성 캐릭터의 이제 성 나이대를 음. 보면 남성은 3, 40대, 40대가 30, 40대. 제일 많고 네. 여성은 2, 30대가 제일 아. 많습니다. 아, 이건 뭐냐면 음. 여성 배우나 남성 배우들의 경력 주기가 사실은 음. 남성 배우들은 긴데 반해서 여성은, 여성은 짧다. 짧고 대 로맨스나 음. 어떤 젊음에 대해서 훨씬 더 가치를 많이 두고 있다. 이런 네. 이야기를 할 수가 있을 텐데 네. 이런 식의 이제 라미란 배우나 아니면 음. 지금 최근 개봉하고 있는 오무니 같은 예. 네, 영화의 나무니 배우 같은 경우가 예. 이런 흐름들을 사실 바꿔놓을 수 있는 어떤 역할들을 진짜 하고 있다, 이렇게. 음. 그러네요.
1: 말씀합니다. 예. 이제 시간이 거의 다 돼서 음. 끝으로 아니,
5: 이러면 남성은 배제하는 거 아니냐, 이렇게
1: 생각하시는 분들을 위해서 그래도좀한 <웃음> 네. 말씀 해주셔야죠. 어떤 말을 해 드릴 수 있을까요?
5: <웃음> 네. 어, 이거는 사실 이런 이야기를 하면 마치 음. 남성분들이 아내걸 뺏어가는 거아니야 그러니까, 네. 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 이런 이런 이야기를 하는데 사실 우리는 같은 판에 살고 있고 여성이 평등해지면 남성도 같이 평등해집니다. 음. 여성을 위해서 일하기 좋은 환경이 되면 남성들도 사실 지금까지 너무 사실 힘들었거든요. 같이 편해지는 부분. 같이 가정일에 밸런스를 맞추는 부분. 음. 그리고 전체적으로 저는 이게 단순히 뭐 어떤 옳고 그름의 문제뿐만이 아니라 네. 영화 어떤 시장, 영화 산업의 전체적인 음. 확장, 그렇죠. 네, 다양성이 있으면 더 많이 포함되기 때문에 시장이, 시장 시장이 커지거든요. 음. 그래서 이제 지속성을 위해서 이런 것들이 헐리우드시 이미 그걸 하고 있고 음. 네. 같이 가야 된다. 네. <웃음> 글로벌하게 <웃음> 네, 네. 네. 이런 이야기가 네. 있습니다.
1: 시간이 너무 항상 부족해요. 금요초 대상 나중에는 좀 길게 (웃음) 만들든지. 자 오늘은 한국 영화 성평등 현황을 연구해 온 조혜영 영화평론가와 함께 이야기 나눠봤습니다. 남정미 씨도 좋으셨죠? 예, 고맙습니다. 즐거웠습니다. 네, 네. 오늘 수고하셨습니다. 어, 정영실의 뉴스브런치 금요일 순서는 여기서 마치도록 하겠습니다. 저는 어, 다음 주에 다시 뵙겠습니다. 감사합니다.